0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec vous, Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme,
1: bonjour à tous.
0: Et euh, cette semaine décisive qui commence sur le dossier des retraites.
1: Elisabeth Borne, la première ministre, abattra ses cartes jeudi. Présentation du projet gouvernemental. Pour le moment, tous les syndicats refusent l'idée d'un recul de l'âge à 64 ou 65 ans. Météo glacial aujourd'hui en France. Moins 4 degrés attendus ce matin à Strasbourg. On met des gants, mais on se frotte les mains sur le marché de Noël pour les vendeurs de vin chaud en tout cas. Dans ce journal également, des TER en plus dans le nord pour tenter d'améliorer la vie des habitants. Et les JO de Paris 2024, obligés de revoir leur budget à la hausse, 10% d'augmentation.
0: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec une conséquence assez inattendue de l'inflation. Eh oui, tout coûte plus cher. Même la drague. À tout à l'heure c'est le
1: dossier qui peut donc empoisonner la rentrée sociale et parlementaire d'ailleurs de janvier pour le gouvernement. Quelle réforme des retraites pour équilibrer les finances à l'avenir Elisabeth Borne doit donc abattre ses cartes jeudi, Thomas Després.
0: Oui, les amateurs de basket appellent ça le « money time ». En bon français, c'est le moment où tout se joue. Et signe que les choses s'accélèrent cette semaine. L'agenda d'Elisabeth Borne est quasi exclusivement consacré à la réforme des retraites. Après avoir reçu les syndicats à Matignon la semaine dernière, c'est au tour des chefs de groupe parlementaires de défiler dans le bureau de la chef du gouvernement. De Marine Le Pen à l'insoumise Mathilde Panot, en passant par le patron des LR, Olivier Marlex. Des entretiens face à face pour jauger les positions des uns et des autres avant la présentation aux Français de jeudi. En coulisses aussi, les négociations se poursuivent notamment avec la CFDT, seul syndicat que le gouvernement espère encore convaincre. Même si sur les sujets les plus clivants, comme l'âge de départ à la retraite ou encore la pénibilité, le gouvernement continue de se ménager des portes de sortie. Quelles que soient les mesures présentées cette semaine, les débats parlementaires pourront, nous dit-on, encore apporter leur lot de modifications. Merci beaucoup Thomas
1: Desprez. Les syndicats, donc CFDT et CGT en tête, ont déjà dit qu'ils étaient contre tout report de l'âge et ils prévoient même une première journée d'action en janvier au moment où le texte est présenté à l'Assemblée Nationale. Une droite ferme et Laurent Wauquiez comme champion pour 2027. Voilà le programme d'Éric Ciotti, élu président des Républicains. Hier, il a gagné contre Bruno Retailleau. Il a lancé dans la foulée un appel au rassemblement. Éric Ciotti qui répondra aux questions d'Amandine Bégaud tout à l'heure sur RTL à partir de 7h40. Il va faire froid toute cette semaine en France. Oui, Il faisait moins 10 degrés à Guéret euh, cette nuit, ou en tout cas 5h du matin tout à l'heure. Euh, moins de à Quimper, c'est négatif en fait quasiment partout ce matin. Et certains euh, se frotte les mains comme sur le marché de
0: Noël à, à Strasbourg, Yannick Olland. Ah oui, dans les allées du marché de Noël de Strasbourg, ce froid est une bénédiction pour les chalets qui vendent du vin chaud. Eric, la louche à la main, n'arrête pas de remplir des gobelets. Ça réchauffe les doigts, ça réchauffe le corps, ça réchauffe un peu tout. Jusqu'au doigt de pied. En pourcentage, je peux peut-être vous dire, on fait 15-20% de plus quand il fait bien froid. Ouais. Pour nous, c'est très bon, oui, c'est forcément. Le vin chaud déjà, euh, le matin à 11h, dès qu'on ouvre, ils sont là, ils font déjà une file de 5 mètres et l'après-midi, à partir de 16h, c'est parti. Et oui, les touristes sont obligés de se ravitailler beaucoup plus souvent pour résister à ces températures alsaciennes auxquelles ils ne sont pas forcément habitués. Benoît est venu d'Ardèche rencontré hier à la mi-journée son bonnet sur la tête et un gobelet fumant à la main. Euh, on est arrivé à 10h30 ce matin On a déjà fait un bon bon tour et on se tient chaud avec le vin chaud voilà parce qu'il fait bien froid c'est le premier vin chaud de la journée non c'est quand même le troisième ah bah oui il faut se tenir chaud il n'y a pas d'alcool c'est chauffé donc il n'y a plus d'alcool dans le vin chaud et vu les températures annoncées pour le reste de la semaine le vin chaud risque encore de couler à flot sur les marchés de Noël alsacien
1: Merci beaucoup. Reportage de Yannick Holland. Dernier jour au procès des attentats de Nice qui avaient fait 86 morts sur la promenade des Anglais en 2016. Les accusés vont prononcer, s'ils le souhaitent, un, un dernier mot. Le jury va ensuite partir délibérer. Le verdict est attendu demain. 20 ER de plus qui vont faire le plein dans le, qui vont faire du bien dans le Nord et le plein aussi. Vous entendrez dans ce journal comment les, les nouveaux conducteurs sont formés. Restez avec nous sur RTL, il est
0: 6h34. RTL, vivre ensemble. RTL
1: Matin. Il est 6h36 sur RTL, la suite du journal d'Olivier Bois. La circulation des TER s'améliore dans les Hauts-de-France. Oui, depuis les vacances de la Toussaint, un train sur dix était annulé à cause notamment du manque de conducteurs. Mais la SNCF a renforcé son plan de recrutement pour former 200 nouveaux personnels. Et à partir de ce matin, une vingtaine de trains supplémentaires
0: sont mis en route. Et
1: Franck Hanson a pu suivre en situation une séance de formation.
0: Seul dans sa cabine, le paysage qui défile d'une gare à l'autre, Benoît Chauvin, la trentaine, se familiarise avec les commandes du train sur ce simulateur de dernière génération. Une reconversion pour cet amiennois qui travaillait dans les machines à café. Cette endroit je être à 80 km. C'est impressionnant.
1: Pas mal de choses à vérifier, donc toute la signalisation. On a quand même un métier d'avenir et surtout d'avoir des personnes à ramener chez eux tous les jours. C'est vraiment un poste à responsabilité. Là, ici, au simulateur, oui, on a le droit de se tromper. Par contre, dans la vie réelle, il ne faut pas se tromper.
0: La sélection reste exigeante. 10 candidats retenu pour 1500 dossiers, Mathieu Leroy avait toujours rêvé d'embarquer dans une locomotive. Moi c'était un petit peu un rêve d'enfant là je savais qu'il recruter les conducteurs donc je me suis dit bah, avant 40 ans c'est maintenant ou jamais ça demande un investissement personnel, ça en vaut le coup quoi. on voit du pays enfin, tout seul dans sa cabine c'est ce qui me plaisait, c'était le fait d'être autonome en fait. Pour la SNCF, contrainte d'adapter son plan de transport il y avait urgence à recruter ses agents les effets se font déjà sentir confirme Jérôme Baudel, le directeur des TER Hauts-de-France. On a des stagiaires qui arrivent, qui ont été formés, qui vont pouvoir du coup renforcer les équipes de c'est la deuxième semaine où on a un taux de suppression inférieur à 3%, alors qu'il y a encore quelques mois, on était entre 8 et 9%. Et de nouvelles vagues de recrutement sont prévues en janvier pour ces trains du Nord. Un
1: reportage de Frank Hanson. Terrible drame dans l'ouest de l'Angleterre. Quatre enfants en arrêt cardiaque ont été hospitalisés dans un état critique. Après être tombés dans un lac gelé, la glace s'est brisée sous leurs pas. Le bilan pourrait s'alourdir, puisque les témoins avaient initialement parlé de six personnes tombées à l'eau. Le scandale est retentissant au Parlement européen. La députée Grèce vice président de l'institution est en prison. Eva Kaili est inculpée de corruption. Des sacs de billets ont été retrouvés chez elle. L'enquête d'un juge belge porte sur de gros versements qu'aura effectué le Qatar pour influencer les décisions. Trois autres personnes ont été placées en détention dans cette affaire. La première dame ukrainienne Olena Zelenska, est reçue à 11h ce matin à l'Elysée par Brigitte Macron. Début d'un séjour pour elle de deux jours en France, alors que débute demain la conférence internationale de soutien à la résistance civile ukrainienne. Les JO de Paris 2024 vont coûter plus cher que prévu. Oui, ça va être acté aujourd'hui en Conseil d'administration. 4,4 milliards d'euros et c'est tout de même une hausse de 10% Jean-Michel Rascol.
0: Le coût des cérémonies, le grand spectacle imaginé sur la scène, le poste sécurité l'inflation d'une manière générale sont à l'origine de cette hausse. Alors, pour financer cette inflation, Tony Estanguet et ses équipes ont révisé la grille tarifaire des Jeux. Si les billets les plus abordables sont toujours à 24 euros, l'offre s'affole pour atteindre 980 euros pour un billet premium. La contribution de l'État est également revue à la hausse pour passer de 100 à 171 millions, soit 4% du budget global. Pour réduire les frais de fonctionnement des Jeux, le village olympique n'ouvrira que 8 jours avant le début de la fête. L'accès aux différents sites d'entraînement ne sera possible que 7 jours avant chaque compétition. Les transports en commun qui devaient être gratuits pour les détenteurs de billets seront finalement payants, économie estimée 45 millions. Réduction enfin des places réservées aux médias et aux invités il n'y a plus de petites économies.
1: Et puis après une journée de repos, les Bleus attaquent leur préparation spécifique en vue de la demi-finale du Mondial mercredi 20h face au Maroc. L'autre demi-finale c'est demain, 20h également, Argentine-Croatie. Merci beaucoup Lili.